오늘 하나님의 말씀은 마태복음 1장 4장 1절부터 11절까지 자 우리 여러분들이 한 절씩 교독하겠습니다 그때 예수께서 성령에 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사 시험하는 자가 예수께 나와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이든 명하여 이 돌로 떡덩이가 되게 하라 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 예수께서 이르시되 또 기록되었으되 주너 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하시니 이르되 만일 내가 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라 11절 같이 하십시다 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종드니라 아멘 찬송가 185장 하시겠습니다 
말씀의 제목은 사탄의 출제 경영입니다. 예수 그리스도로 예수 그리스도는 이 땅에 구원자로 오셨습니다. 유일한 구원자는 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도 믿는 사람으로서 최소한 사단의 교묘한 공격의 일들을 알수 있어야 되고 우리는 거기에 공격에 대한 방어를 할수 있어야 됩니다 우리의 삶의 원칙은 예수 그리스도가 나의 주인으로 삶의 최고의 축복이 그리스도라고 지금까지 알아왔습니다 우리는 사단의 공격의 싸움에 투쟁할 수 있어야 합니다 마가복음에 보면 귀신들린 자를 고치시고 회당의 예수님이 말씀을 가르치시는 배경이 쭉 나와 있습니다 여러분 세상을 사시면서 어떻게 살면 행복하게 살수 있을까 진정한 행복을 찾는 사람 그렇게 많지 않습니다 성경에는 참 행복을 찾을 수 있다고 말씀하고 있습니다 마가복음 1장 1절에 보면 하나님의 아들 예수 그리스도 복음의 시작이라 했습니다. 복음을 들으면 행복합니다. 복음을 들으면 내 영이 살아나게 되어 있습니다. 부부가 살면서 종교가 다르면 같이 살수 있습니다. 그러나 분명한 것은 정치적 이념이 다르면 같이 산다는 건 상당히 어렵습니다. 미국의 침례교가 개신교 중에는 제일 큰 교단입니다. 그리고 감리교하고 루터교가 거의 비슷비슷합니다. 그런데 최근에 침례교에서 미국의 국민들에게 설문조사를 했습니다 만약에 여러분이 부부가 종교가 다르면 같이 살수 있겠느냐고 물어봅니다 그럭저럭 살수 있다고 말합니다 그런데 만약에 정치적인 이념이 다르면 살수 있겠느냐 또 물어봅니다 이것은 참 어려울 것 같다고 말합니다 저희 가정도 종교적 이념은 같지만 정치적 이념은 다르듭니다. 우리 집사람 우리 아이들 다 다릅니다. 그 침례교에서 설문조사에 정치적 이념이 다르면 같이 살기가 힘들다는 설문조사가 47%가 나왔습니다 또 41%는 정치적 이념이 달라도 그럭저럭 살수 있다고 말합니다 그리고 14%는 모르겠다 했습니다 
좌파와 우파는 부부로 같이 산다는 것은 쉽지 않다는 것을 말하고 있습니다 저희 집 가정도 사모는 좌파에 상당히 가까운 곳에 가 있는 걸로 저는 알고 있습니다 저는 우파에 가깝습니다 같이 살수 있을까요? 여러분이 지금 사시면서 정말로 다른 것은 괜찮아도 서로 충돌하고 싸워도 살수 있습니다 그러나 정치적인 이념이 달라서 싸울 때는 참 어렵다는 것을 많이 느끼게 됩니다 복음 속에 있는 침례교에서 이렇게 정치적 이념이 다르면 얼마나 힘든가를 말해주고 있습니다 부부가 정치적 이념이 같아야 가정이 편안합니다 예수님 당시 귀신 들린 자가 말합니다 예수님께서 예수여 당신은 내가 누구인지를 잘 알고 있습니다 하나님이 거룩한 자 아니십니까 그런데 회당에 앉아있는 사람들은 예수님의, 예수님이 하나님의 아들인 것을 잘 모릅니다 여러분 정치적 이념이 다른다는 것은 사단에 대해서 전혀 모르고 사단을 옹호하고 있다는 것은 이것을 모르고 있기에 부부가 같이 살수 있다는 것이 어렵다는 것을 말씀하고 있습니다 사단을 섬기지 않고 있다면 영적으로 보면 사단을 섬기는 것을 알수 있습니다 여러분 좌파 민주당이 사단들인데 이것을 왜 모를까요? 영적인 무지 때문입니다 우리는 미국에 살고 있습니다 한국의 정치적인 것을 자세히 한번 들여다보십시오 한국이 되어지는 그대로 미국이 지금 되어지고 있다는 사실을 기억하셔야 됩니다 한국이 윤석열 정권이 들어와서 많이 회복이 되었습니다 여러분 이런 말 들어보셨습니까 꽁 잡는 게 매라는 말이 있습니다. 수단과 방법을 가리지 않고 교회의 성장만을 추구하던 때가 있었습니다. 그런 교회들이 있었습니다. 있었던 것이 아니라 많았었습니다. 현재도 지금도 그런 교회들이 많이 있습니다. 우리는 분명히 복음을 들으면 참 행복합니다. 예수 그리스도 외치면 나는 행복합니다. 내가 행복하고 예수 그리스도 외치고 있을 때 사단은 우리가 상상하지 못하고 있던 우리 후대들을 갈 길을 막았고 교육이 다 무너졌고 심지어 교회는 교회도 거의 다 무너져 가고 있습니다. 우리가 설마 설마 하면서 외면했던 이런 사건들이 교육계, 학교에, 교회까지 침투해 들어와 있다는 사실 분명히 기억하셔야 됩니다. 좌파들의 교회 파괴 운동하는 것을 우리는 눈 감고 있었습니다. 설마 그리라고 예수만 열심히 믿으면 되지 복음만 열심히 전하면 되지 이렇게 그렇게 운동하면서 복음만 
전화만 된다고 고집하는 사람들이 하는 말이 우리는 뭐로 가도 서울만 가면 된다는 말을 자주 합니다 이게 무슨 말인가 복음이면 다 된다는 것입니다 다 되어졌습니다 다 되어졌습니까 여러분 우리는 분명히 기억해야 되는 것은 복음이면 다 된다고 지금까지 고집해오는 사이에 우리 앞에 당도해져 있는 현실은 너무나 잔인할 만큼 어렵더라는 것입니다 우리가 거기에 눈을 좀떠 있었다면 그래도 이 정도까지는 되지 않았지 않았을까 하는 생각이 듭니다 복음운동하면서 내가 조금 피해가 되면 나 몰라라고 합니다 그러면서 자꾸 복음만 말하면 된다는 것입니다 어떻게 하면 좋을까요? 여러분은 어떻게 하고 계십니까? 교회의 성장에 조금만 방해되면 가책가 없습니다 한국의 대형교회들을 한번 가만히 보십시오 어떻게 지금 운영해 가고 있습니까? 분명한 것은 하나님의 일을 하는 것은 사단의 일을 멸하는 것입니다 예수를 말할 수 있어야 합니다 사단의 핵심으로 우리를 공격하는 그런 현장을 모두 우리는 외면하고 있었습니다 사단이 출제해놓은 함정에 빠져 있었으면서도 이것을 몰랐습니다 예수 믿는 사람들이 복음 가진 사람들이 뭐로 가도 서울만 가면 된다는 식의 바로 사단의 파논 함정이라는 사실 우리는 모르고 있었습니다 예수님께서 하신 일을 보면 귀신 사단을 쫓는 일에 아주 아주 단호하게 쫓으셨습니다 뭐로 가도 서울만 가는 것이 아니라 정석으로 예수 그리스도 이름으로 사단을 쫓아야 된다 했습니다 서울을 못 가도 좋으니 지금 있는 그 자리에서 그 현장에서 요구되고 있는 것이 무엇인가를 정확하게 읽을 수 있어야 된다는 것입니다 오늘 참자랑교회새 첫날부터 우리가 가야 할 길을 분명히 정해야 합니다 분명한 길은 정해지지 않으면 올해 한해 허송세월이 될 수도 있습니다 우리에게 하나님께서 복음 주셨고 복음으로 말미암아 근산세를 맞이하도록 준비하셨습니다 2023년 우리 임주빈 목사님이 이제 열어나가실 것입니다 함께 여러분이 힘을 모아주셔야 합니다 기도해 주셔야 됩니다 사람들은 똑바로 가면 서울로 갈수 없다고 생각하는 사람이 많이 있습니다 이것이 바로 사단이 파놓은 출제 경향이라는 사실 분명히 기억하십시오 사단은 우리에게 시험의 출제 경향이 다양하게 만들어 놓았습니다 시험이 사단의 사단이 사단지에서 골라내는 것도 있고 책을 보고 시험 보는 것도 있고 
때로는 시험 감독 없이 치르는 시험도 있습니다. 제가 신학교 다닐 때 히브리 시간에 시험을 보면은 시험을 교수가 와서 다 이렇게 나눠줍니다. 학생이 한 40명 되는데 다 나눠주고 여러분이 시험을 마음대로 보라고 교수가 아예 나가버립니다. 학생들만 앉아서 시험을 보게 됩니다. 시험을 다 보고 책상 앞에 놔두고 나가라는 것입니다. 참 신이 나죠. 책을 보고 해도 괜찮습니다. 뭐를 보고 해도 괜찮습니다. 그런데 그 시험이 그렇게 쉽지가 않다는 것입니다. 시험의 종류가 많듯이 사단이 우리에게 속이는 것이 무엇일까요? 예수 그리스도 오직 복음만 말해 다른다. 다른 답을 우리는 찾지 찾아내지 못했습니다. 우리가 예수 예수 하다 보니까 그 예수가 우리 삶 속에 전부가 안 되어 버렸었습니다. 이게 무슨 말이냐? 우리가 복음 복음 하는 사이에 복음이 여러분 인생에 모든 것 전부 다였다면은 현장은 변화되었을 것입니다. 사단의 출제 경향이 보지 않아도 시험 보도록 만들어 놔놓고 우리는 복음 복음만 했던 것입니다. 수백 년 동안 사단은 출제 경향을 준비하고 우리를 속여왔습니다. 내 존재감도 내 성향이 바뀌어져서도 교회는 정치운동하면 안 된다. 교회는 정치운동하는 것이지. 그것은 있을 수 없는 일이다. 예수님께서는 정치운동하셨습니다. 회당에서도 정치운동하셨습니다. 복음전하셨습니다. 뭐로 가도 서울만 가면 된다는 한 사고 방식 때문에 순수하고 깨끗한 복음능이 많이 망가졌다는 사실 여러분 기억하셔야 합니다. 순수한 복음만 전하는 사람들에 의해서 편견 때문에 훨씬 많이 망가졌습니다. 마가복음 1장 1절에 보면 하나님의 아들 예수의 복음의 시작이라 했습니다. 이렇게 우리가 이 구절을 많이 듣고 편견 때문에 복음 시작이 늦어지고 있습니다. 복음의 사람은 배짱이 있어야 합니다. 어떠한 힘든 일이 있어도 복음과 조국운동 함께하는 것이 바른 길이랍니다. 나라 자체가 미국 자체가 공산국가 미국이 분열되는 이런 상황인데 이것을 왜 외면하고 있는 것일까요? 사단의 출제 경향을 내놓는 것이 모두 출제 경향에 휘둘리고 있다는 사실 우리는 기억해야 되겠습니다 우리는 하나님 앞에 예수 그리스도의 복음을 가지고 세상과 사람들에게 인정받는 교회와 교인이 되어야 합니다 저는 확신합니다 복음운동과 애국운동하면 하나님이 교회를 성장시키십니다 귀신은 귀신같이 여러분은 목회자를 알아봅니다. 어떤 생각을 뭘할 것인가를 알고 있습니다. 교회 성장에 욕심이 있어? 정치에 관심이 있어? 다 알고 있습니다. 저 자신은 뭘까요? 
복음일까요? 정치일까요? 제 최고의 핵심은 예수 그리스도 이름으로 사단의 머리를 깨뜨리는 것입니다. 예수 그리스도 이름으로 사단의 머리를 깨뜨린다는 이 말은 복음 운동과 정치 운동이 함께 그 속에 들어가 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 사단은 우리의 출제 경향을 너무 너무 다양하게 만들어 놨어. 이것이 옳니 저것이 이것이 옳고 저것이 옳다고 이야기하면 우리는 그쪽으로 휩쓸리가 쉽습니다. 여러분이 성공하는 비결이 어떤 것일까요? 사단을 철저하게 분간하고 깨뜨릴 수 있어야 합니다. 그러면 여러분 하나님이 축복하시고 승리하게 하십니다. 여러분 분명히 우리가 알아야 되는 것은 미국의 정당이 두 정당이 있습니다. 이두 정당을 분명히 우리는 가리고 복음 안에 있는 정당 하나님을 주인으로 삼고 있는 정당이 어떤 정당인가를 분명히 알수 있어야 됩니다 오늘 교회 나오신 여러분은 교회의 참 원칙 하나님이 기뻐하시는 교회가 되기를 원하십니까 제가 2023년 첫 설교하게 되었는 것은 이제 우리 임주빈 목사님이 교회를 이끌어 가시는데 큰 힘이 되었으면 좋겠다는 생각을 많이 했습니다 잠자란 교회 새롭게 성장하게 되어 있습니다 사단이 예수님께 시험하는데 첫 번째 두 번째 다 실패합니다 천하 만국을 너에게 주겠니 영광을 보여주면서 너에게 줄 테니 나에게 절하랍니다 이렇게 유혹합니다. 이 시험을 여러분 잘 한번 생각해 보십시오. 진정한 이익과 손해를 착각하게 만드는 시험입니다. 복음 중의 복음은 예수가 주인공이고 하나님이 저와 여러분을 천하를 주고도 다 바꾸지 않을 만큼 귀하게 여기시는 하나님이십니다. 사랑은 사랑을 받는 대상을 존경하게 하는 능력이 분명히 있습니다. 우리는 하나님을 왜 존경합니까? 사랑하기 때문입니다. 사단이 이와 같은 하나님과 나와 근본적인 복음으로 맺어진 사실을 흔들려고 우리를 속여왔습니다. 여기 흔들리니까 내가 뭘 하면 안 된다고 자꾸 제동을 겁니다. 세상은 잘못되어가고 사단이 그렇게 몰아가고 있는 정치, 경제, 문화, 교육 모든 것을 파괴 공산국가로 이끌어가는 것을 그냥 보고 있습니다 미국이 분열될 정도까지 어려운 상황에 놓인 것도 여러분 아셔야 합니다 이것을 알고 그냥 관망하고 있다면 내가 정말 하나님 믿는 사람인가 한번 생각해 성경으로 분명히 우리에게 마땅히 할 일을 찾아 하라고 하셨습니다. 
사단은 끊임없이 우리를 내 삶의 이익이 더 큰가 저울질을 합니다 대부분 이익을 함정에 빠져 실패하게 됩니다 이익만 생각하기 때문입니다 그리고 착각하게 만듭니다 천하보다 귀한 자신을 팔아버리고 살아가고 있지는 않습니까 예수님께서 사단의 몇 분의 헛된 영광을 위해 자신을 팔도록 강요합니다 이익인 줄 알고 정치 얘기하면 이익이 된, 되는 문제인데 손해보는 것처럼 착각, 착각하고 삽니다 정치에 참여하는 것이 손해인 줄 알고 살아가는 사람 많이 있습니다 오늘 교회들이 많은 목사님들이 그렇게 살아가고 있습니다 다락방 교회 목사님도 마찬가지입니다 지난주에 다락방 하시는 두 목사님과 같이 정 점심을 같이 하였습니다 그분들이 한국에 몸을 담고 있고 미국에 몸을 담고 있으면서도 미국이 이렇게 철저하게 사단에 의해서 파괴되고 있는 이 현장을 모르고 있다는 사실입니다 알려고 하지도 않습니다 신경이 안 씁니다 오직 내가 해야 할 그것만 생각하고 있더라는 것입니다 우리는 복음을 깨달은 것이 복음을 아는 것이 오직 복음 전하는 것이 어떤 것인가를 여러분 다시 한번 조명해 보았으면 좋겠습니다 저는 어렸을 때 어른들 현장에서 살았습니다 대개 어린아이들은 부모 밑에서 합니다 저는 어렸을 때부터 산업 현장에 어른들 사이에서 살았습니다 요즘은 소를 많이 키워서 그 소를 도살장으로 보냅니다 제가 어렸을 때는 시골에는 오일에 한 번씩 가는 장이 있습니다 소시장이 있습니다 큰 마당에 그 이웃에 있는 많은 사람들이 소를 몰고 와서 소를 사고 팝니다 소시장에 묶어놓은 소는 부르는 것이 갑입니다 부르는 사람에 따라 갑이 올라가고 내려가기도 합니다 저는 이런 상황 속에 어렸을 때 자랐습니다 여러분은 소시장의 소가 아닙니다. 복음의 사람입니다. 제가 우리 교회 임목사님 오셨을 때좀 미안하게 생각하기도 했습니다. 대개 사례비를 책정하지 않고 모셔고 와야 되는데 그래도 책정을 제가 해드렸습니다. 그러면서 아, 그 생각이 언뜻 났습니다. 아 우리 목사님이 우리 진 목사님 소시장의 손은 아닌데 왜 내가 이걸 책정을 했지? 하면서 좀 미안하게 생각이 들었습니다. 오늘 여러분 여러분 인생에 소시장의 
소가 아니기에 복음의 사람은 분명히 양쪽 면을 다볼수 있어야 하는 것입니다 이것을 못 보면 골수분자라고 말합니다 한국의 그 많은 사람들이 주사파들이 한국을 무너뜨리려고 얼마나 많이 그들만이 잘 살려고 아시안항공 대한항공 심지어 삼성까지도 무너뜨리려고 지금 법안을 내놓고 있지 않습니까 구교화하려고 여러분 세상에 살면서 절대 사단의 무릎을 꿇지 마시기 바랍니다 꼭 부탁드립니다 복음에 있어서는 이익과 손해를 정확하게 따질 줄 아는 지혜로운 사람이 되실 수 있기를 바랍니다 사단이 지금 교회를 무너뜨리려고 하는 이것을 외면하고 있다면 크나큰 교만에 가까운 것이고 사단의 무릎을 꿇는 것입니다 여러분이 분명히 당당하게 선포할 수 있어야 합니다 복음 플러스 사단 방면하는 일에 참여해야 된다고 저는 생각합니다 사단의 수법 정말 정말 대단합니다 사단은 절대 처음에는 그럴듯하게 크게 보여줍니다 나도 결국 대피하게 만듭니다 여러분이 천하를 얻고도 예수를 잊어버리면 다 잊어버린다 했습니다 복음의 사람은 사단의 출제 경향 속에 살지 않아야 합니다 근데 우리가 여기에 속고 있을 때가 참 많습니다. 만약 여러분이 사단의 출제경에 속고 있다면 그날부터 여러분은 생각이 삐뚤어지게 되어 있습니다. 소시장에는 소가 되어서 부르는 것이 갑이 되듯이 여러분에게는 분명히 복음이 있습니다. 복음이 있다면은 이 복음의 순수한 것이 무엇인가 교회는 정치에 참여하게끔 되어 있습니다 초대교회의 모든 사람들 정치에 참여해서 정치를 하였습니다 누가 교회는 정치 정계분리원칙이라고 말해 잘못된 말이라는 것을 분명히 기억해야 됩니다 잘못 해석된 말입니다 그래서 여러분 오늘 말씀의 제목은 사단의 출제 경향입니다 이 출제 경향이 너무 다양하게 많기 때문에 우리가 속지 않도록 기도하시면서 바로 세실 수 있기를 바랍니다 여러분이 어느 교회 가든지 복음, 복음 말하면서 정치운동을 안하고 정치가 사단이 개입되어 있는 이 정치에 외면하고 있다면 여러분은 복음의 사람이 아닙니다 저는 분명히 말할 수 있습니다 어떤 목사님이 저와 같이 말씀해도 저는 분명히 말해드릴 수 있습니다 지난주에 
한국에서 오신 그 목사님과 이야기할 때 목사님 제가 지금 말씀드리는 것 중에 말씀하실 수 있으면 말씀해 주십시오. 한마디 말씀도 하시지 않으셨습니다. 솔직하게 본인이 무식해서 말씀을 드릴 수가 없습니다. 복음만 말하다가 보니까 한쪽 면이 완전히 비어서 우리 아이들이 갈 방향을 다 잊어버리게 그대로 놔뒀더라는 말입니다. 그분은 지금 러시아와 우크라이나가 전쟁하는 그 속에 입다가 오신 분입니다. 저는 그분 처음 만나서 그 전쟁 상황이 어떻게 되어갑니까? 지금 난리입니다. 소련이 지금 저렇게 러시아가 지금 우크라이나를 괴롭히고 있다. 제가 분명히 했습니다. 우크라이나가 참패해야만이 복음이 살아나게 되어 있습니다. 목사님 왜 그걸 모르십니까? 그게 무슨 말입니까? 쭉다 얘기하다. 그래서 자기가 무식해서 말을 못하겠다는 것입니다. 이제 우리 다락방하는 목사님도 이제 하나하나 깨어나야 된다고 저는 생각을 합니다. 저는 기도하고 있습니다. 목사님들이 깨어나야 성도가 깨어납니다. 그래서 여러분 정말로 오늘 교회에 나오셔서 사단의 출제경은 무궁무진하게 나있습니다 그래서 여기 속지 않도록 복음 안에서 승리하는 삶살수 있기를 주 예수 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 정말 이 세상을 생각하면 너무나 너무나 안타깝고 부족한 저희들이 사단의 출제 경향에 속아서 많은 것을 잊어버렸습니다 지금부터라도 복음 속에 들어와서 사단을 박멸할 수 있는 믿음을 허락해 주시고 하나님께서 저희들 나갈 방향을 정확하게 정해 주시기를 원합니다 저희들은 소시장의 소가 아니기에 저희들의 좌우명을 가지고 복음 속에서 자라가는 저희들 하나님께서 지혜를 허락해 주셔서 세상을 바로 보고 살아갈 수 있도록 인도해 주옵소서 우리 후대들도 무럭무럭 자라면서 복음 속에서 승리할 수 있도록 인도해 주옵소서 지금도 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다